0: B5 aktuell präsentiert
1: aus Wissenschaft und Technik jeden Sonntag um 13:35 Uhr
0: einfach besser informiert B5 aktuell auch wenn er immer wieder als Kandidat gehandelt wurde dass er mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wird hat Thomas Lindahl dann doch überrascht
2: no, it was a surprise. I
0: Natürlich ist er glücklich und stolz. Wie ihm dürfte es auch sechs anderen Forschern und einer Forscherin gegangen sein. Sie alle haben diese Woche erfahren, dass sie einen Nobelpreis bekommen. Wir stellen die Preisträger und ihre Arbeit vor. Außerdem sprechen wir über den neuen Vorstand des Weltklimarats und wir erklären, was passiert, wenn Igel zu viele Schnecken fressen. Im Studio ist David Globig. Diese Woche war die Woche der Nobelpreise. Traditionellerweise wird der Reigen am Montag mit dem Preis für Physiologie oder Medizin eröffnet. In diesem Jahr gibt es die Auszeichnung für Medikamente, von denen das Nobelkomitee sagt, dass sie für Milliarden von Menschen lebenswichtig sein können. Eine Hälfte des Nobelpreises geht dabei an eine chinesische Wissenschaftlerin, die schon vor 50 Jahren begonnen hat, an Malaria zu forschen. einer Krankheit, an der immer noch jedes Jahr Hunderttausende sterben. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Jan totschinski gesprochen. Von ihr wollte ich wissen, wie die Forscherin denn dazu gekommen ist, sich mit der Tropenkrankheit zu beschäftigen.
3: Yo-Yo Tu, eine chinesische Pharmakologin, 84 Jahre ist sie alt und übrigens erst die zwölfte Frau, die überhaupt den Medizinnobelpreis mhm. bekommt. Sehr spannend. ja? Sie hat an der Akademie für traditionelle chinesische Medizin geforscht und bekam in den 60er Jahren von der Regierung den Auftrag, an Malaria zu forschen, ein Mittel gegen Malaria zu finden. Schuld war der Vietnamkrieg und der ja. Vietkong-Führer Ho Chi Minh, denn der hat im Vietnamkrieg viele Soldaten durch Malaria verloren und bat in Peking um Hilfe. Er hat bei Mao Zedong vorgesprochen.
0: Das klingt so wie Bruderhilfe unter sozialistischen Nachbarn.
3: So muss man sich das vorstellen. Mao rief dann tatsächlich das Projekt 523 ins Leben. Ein Forschungsprojekt, das ein Mittel gegen Malaria suchen sollte, gegründet am 23. Mai 67. 500 chinesische Wissenschaftler haben daran teilgenommen, unter ihnen Jojo Tu. Das Ganze fand mitten in der Kulturrevolution statt und sie hat alte Medizintexte durchforstet und ist dabei auf die Pflanze Ar Artemisia gestoßen, erstmals 400 nach Christus erwähnt und hat dort auch etwas über die Zubereitung und die Wirkweise dieser Pflanze gefunden. Sie hat daraus ein Medikament entwickelt. Das wurde Ende der 70er Jahre in klinischen Studien getestet und es konnte bewiesen werden, der Heilungsgrad lag bei über 90 Prozent.
0: Nun ist das entsprechende Medikament erst 2010 zur Anwendung gekommen. Es hat also wirklich Jahrzehnte gedauert. Warum?
3: Also dass es tatsächlich zur breiten Anwendung kam, das war erst 2010. Spannend daran ist, es gab 1982 ein Treffen zwischen chinesischen Forschern und der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO zeigte sich interessiert und passiert ist aber gar nichts. Man hörte nie wieder voneinander. Über die Gründe kann man heute letztlich nur noch spekulieren. Es gab sicher ein Misstrauen gegenüber chinesischen Forschern, die unter Mao gearbeitet haben. Es gab sicher ein Misstrauen gegenüber einem pflanzlichen Präparat. Es gab sicher auch Vorbehalte, weil es teurer war als Medikamente, die es damals schon gab, wenngleich die auch nicht mehr besonders wirksam waren. Und es brauchte erst einen Aufruf des Fachblattes Lancet 2010. Die haben eine ganze Artikelserie gemacht, wo sie die WHO und auch den Global Fund zur Bekämpfung von Malaria, HIV und TBC angeklagt haben. Da ist von medizinischer Fahrlässigkeit die Rede. Und danach gab es dann den Paradigmenwechsel. Dann hat die WHO diese sogenannten Artesonate tatsächlich empfohlen als Standardtherapie.
0: Ja, ja. Der zweite Teil des Nobelpreises geht auch an zwei Parasitenforscher und zwar aus Japan und den USA. Wofür bekommen die den Preis?
3: Ja, der Ihre William C. Campbell und der Japaner Satoshi Omura, die haben geholfen, Therapie zu entwickeln gegen Infektionen mit Fadenwürmern. Und sie haben Medikamente tatsächlich entwickelt, die sogenannten Avermectine. Das ist ein Nervengift, Neurotoxine, die Fadenwürmer lähmen. Und bei Menschen werden die auch eingesetzt. Und die vermindern zum Beispiel Krankheiten wie Flussblindheit oder Elephantiasis Das ist diese Krankheit, wo Körperteile extrem vergrößert sind, weil es einen Stau im Lymphgewebe gibt und die Lymphflüssigkeit nicht mehr fließen kann. Wie häufig ist sowas? Also im Vergleich zur Malaria ist das inzwischen sehr selten, aber weltweit werden immer noch hunderttausende Neuinfektionen gezählt. Jedes Jahr am häufigsten sind Infektionen durch den Spulwurm und den Madenwurm, das kommt vor allen Dingen in Afrika, Ostasien oder Lateinamerika vor. Aber durch die von den Nobelpreisträgern entwickelten Medikamente ist das tatsächlich sehr zurückgegangen.
0: Wie sieht der Fazit aus? Soll der Medizinnobelpreis in diesem Jahr auch politisch ein Zeichen setzen?
3: Also politisch ist das eine sehr klare Aussage. Es sind Krankheiten, die betreffen die ärmsten Länder der Welt, armutsassoziierte Krankheiten. Das betrifft die Menschen, die sich keine Medikamente leisten können. Deswegen wird da auch tendenziell weniger geforscht. Auf diese Krankheiten hat man jetzt das Augenmerk gerichtet. Für uns in Mitteleuropa oder in den Industrienationen sind die kein Problem. Und was den Nobelpreis für China angeht, muss man sagen, in gewisser Weise hat sich das Nobelkomitee vor der Chinesin verneigt. Es ist eine Art Entschuldigung dafür, dass man jahrzehntelang diese Erkenntnisse ignoriert hat.
0: Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin, Informationen von Jan Toczynski waren das. Billionen unsichtbarer winziger Teilchen, sogenannte Neutrinos, fliegen jede Sekunde durch unseren Körper. Eigentlich eine beunruhigende Vorstellung, doch glücklicherweise merken wir davon nichts. Auch sonst hinterlassen Neutrinos kaum Spuren und lassen sich nur extrem schwer nachweisen. Lange Zeit hat man deshalb gedacht, dass diese Geisterteilchen keine Masse besitzen. Tun sie aber doch. Für diese Entdeckung bekommt unter anderem der Kanadier Arthur MacDonald den diesjährigen Physiknobelpreis. Als er am Dienstag davon erfahren hat, konnte er sich noch sehr genau an den entscheidenden Moment seiner Karriere erinnern.
2: Yes, there was a Einen.
0: Heureka-Moment nennt McDonald den Tag des
4: Jahres 2001, als er das Ergebnis seines Neutrino-Experiments sah. Von den Geisterteilchen gibt es drei verschiedene Sorten. Sie können sich von der einen in die andere verwandeln. Und das erklärt, warum von den Millionen Neutrinos einer bestimmten Sorte, die in jeder Sekunde aus dem Universum auf der Erde eintreffen sollten, weniger ankommen als erwartet. Sie verwandeln sich einfach. Das ist so, als wenn man mit fünf Kilo Äpfeln vom Markt kommt und zu Hause ein paar Birnen und Pfirsiche im Korb findet. Wenn die drei Sorten Neutrinos aber solche Verwandlungskünstler sind, müssen sie eine Masse haben. Das schreiben die Gesetze der Quantenphysik vor. Und damit haben Arthur MacDonald und sein japanischer Kollege Takaki Kajita nachgewiesen, dass Neutrinos etwas wiegen wie der Physiker Thomas Lose von der Berliner Humboldt-Universität erklärt.
5: Eine Frage, die wir schon seit vielen Jahrzehnten hatten, war, ob diese Neutrinos tatsächlich masselos sind oder ob sie eine Masse besitzen. Und diese beiden Experimente haben auf zwei völlig unterschiedliche Weisen für ganz unterschiedliche Neutrinos erstmals nachgewiesen, dass sie eine Masse haben müssen und zwar über einen faszinierenden Effekt, dass nämlich die Neutrinos in einem Typ entstehen zunächst und dann als ein anderer Typ nachgewiesen werden im Detektor, dass sie sich also verwandeln auf dem Weg von irgendwo zum Detektor hin.
4: Neutrinos haben eine Masse. Das war bei den Entdeckungen der frisch gekürten Nobelpreisträger eine kleine Sensation. Und ist es immer noch. Denn es passt eigentlich nicht zu den Vorstellungen der Physiker über die Elementarteilchen im Universum. Sie beschreiben die grundlegenden Bausteine der Materie und die Kräfte, die zwischen ihnen wirken, mit dem sogenannten Standardmodell. Und das sieht vor, dass Neutrinos masselos sind. Stimmt das Standardmodell dann überhaupt? Ja, sagt Thomas Lose.
5: Also das Standardmodell passt erstmal in sich fantastisch zusammen. Es ist auch mit sehr hoher Präzision getestet worden. Allerdings waren die Neutrinomassen von Anfang an kein Element des Standardmodells. Man kann das nachträglich mit einführen, aber da gibt es verschiedene Varianten und wir wissen bis heute auch noch nicht, wie. Die Neutrinos haben auch eine ganz merkwürdige Eigenschaft, nämlich doch so wahnsinnig leicht zu sein, das wissen wir. Und das macht eine naive Erweiterung dieses Standardmodells für viele Leute ja unakzeptabel, unnatürlich. Also wir glauben, dass die Neutrinos uns tatsächlich den Weg auf eine neue Physik zeigen.
4: Auch für Astrophysiker könnte das Neutrino mit seiner Masse neue Erklärungen liefern. Seit langem rätseln sie darüber, warum das Universum zu einem großen Teil aus dunkler Materie besteht, also aus nicht sichtbarer Masse. Die Neutrinos könnten einen Teil zur fehlenden Masse beisteuern, sagt Stefan Schönert von der Technischen Universität München.
0: Also Neutrinos können diese fehlende Masse, das ist die sogenannte dunkle Materie, jetzt nicht erklären. Wir wissen, dass die Neutrinos dafür zu leicht sind, aber sie geben einen kleinen
4: Beitrag. Und womöglich können andere Neutrinos als die drei bekannten Sorten das Rätsel der fehlenden Masse erklären.
0: Also es gibt auch die Überlegung, dass es sogenannte sterile Neutrinos geben könnte, das sind Neutrinos, die noch weniger wechselwirken als diese Neutrinos, die wir kennen. Wenn es die gäbe, dann könnten die zum Beispiel auch zu dieser dunklen Materie ganz wesentlich beitragen. Aber das ist sehr spekulativ. Das
4: erstaunliche Neutrino hat also noch eine große Karriere vor sich.
0: Geisterteilchen und ihre Masse. Ein Beitrag von Jean Rubner zum diesjährigen Physiknobelpreis. Medizin, Physik, fehlt noch Chemie. Damit ging es dann am Mittwoch in Stockholm weiter. Den Nobelpreis für Chemie erhalten diesmal drei Forscher für ihre Studien über den Mechanismus der Erbgutreparatur. Mein Kollege Helmut Nordwig ist selbst Chemiker. Meine Frage an ihn, was gibt es denn da überhaupt zu reparieren?
6: Ja, die DNA, aus der das Erbgut besteht, das ist ja sowas wie eine Perlenkette. Da sind einzelne Perlen, Bausteine hintereinander und da treten jeden Tag Tausende von Fehlern auf, mhm. muss man sich vorstellen. Zwei Ursachen gibt es. Zum einen chemische Schäden, die da entstehen durch Schadstoffe, zum Beispiel im Zigarettenrauch oder UV-Licht. Da gibt es tatsächlich Beschädigungen dieser Bausteine und viel häufiger aber noch bei Zellteilungen. Da wird die DNA ja kopiert und da wird auch... Auch schon mal ein falscher Baustein eingebaut. Okay. Die Folge ist dann, diese Bauanleitung, die DNA, die enthält eben Fehler und das kann zum Beispiel zu Krebs führen. Normalerweise merken wir davon aber nichts, weil es eben diesen Reparaturmechanismus gibt. Es gibt aber eine Erbkrankheit, die sogenannte Mondscheinkrankheit, bei der er nicht ganz ausgeschaltet, aber doch gestört ist. Die Kinder dürfen nicht ans Sonnenlicht, sonst kriegen sie ganz schnell Hautkrebs und auch so werden sie leider nicht älter als zehn Jahre. Das zeigt also, wie wichtig dieser Mechanismus ist.
0: Also die Fehler können ganz fatal sein und unser Körper schafft es trotzdem, solche Schäden weitestgehend zu reparieren. Die drei Preisträger haben jetzt sozusagen die
6: Werkzeuge dafür entdeckt. Wie sind die denn darauf gestoßen? Thomas Lindahl, der Schwede von den dreien, der hat sich gefragt, was ist da eigentlich los? Er hat mit RNA geforscht, das ist ein Molekül, das der DNA sehr verwandt ist, festgestellt, im Labor ist die innerhalb von wenigen Stunden kaputt. Und dann hat er sich einen bestimmten Schaden, der da entsteht, genauer angeschaut und dann gefunden, lebenden Zellen. Da ist es anders. Da wird ein einzelner Baustein dann immer rausgeschnitten und ersetzt. Das ist jetzt gut 40 Jahre her, diese Entdeckung. Und nach und nach ist da so ein ganzer Werkzeugkasten gefunden worden. Da gibt es so eine Art Roboter, der fährt am DNA-Molekül entlang und tut nichts anderes als Korrekturlesen. Immer schauen, stimmt der Text. Wenn nein, dann gibt es ein anderes Enzym, so heißen diese Werkzeuge, das dann einzelne Bausteine ausschneidet und einen korrekten Baustein einsetzt. Das machen dann wieder andere und dann wird das Ganze auch noch schön versiegelt, damit es nicht gleich wieder Fehler gibt. Das ist also die Arbeit von dem Thomas Lindahl. Was haben denn die beiden anderen Forscher gemacht? Paul Modridge, der hat sich gefragt, wie schaut es denn aus, wenn so ein Fehler bei der Zellteilung auftritt. Das ist ja der häufigere Fall. Und da hat er auch einen ähnlichen Werkzeugkasten entdeckt, Zuerst bei Bakterien und dann auch bei Menschen. Der dritte im Bundes, ist Aziz Sanja. Er ist im kurdischen Teil der Türkei geboren, hat eine interessante Biografie, wie ich finde. Er war erstmal Landarzt in der Türkei. Aha. Dann hat er sich als Forscher durchgeschlagen, muss man schon sagen, in den USA war nicht besonders erfolgreich und dann schließlich ist er als Labortechniker irgendwo untergekommen, nur um weiter forschen zu können. Da hat er seine sensationellen Entdeckungen gemacht, nämlich, dass UV-Licht dazu führt, dass mehrere Bausteine aneinander festkleben und dass dabei dann ein ganzer Abschnitt, also so ein längeres Wort sozusagen in diesem Erbguttext, zwölf Bausteine mindestens auf einmal ersetzt wird. Ist denn diese Arbeit auch für für uns im Alltag relevant? Ja, da ist auch eine Entdeckung von Sanja recht interessant. Diese Korrektur, die funktioniert nämlich nur dann, wenn unsere innere Uhr auf Tag gepolt ist. Es geht ja um die UV-Schäden und die treten im Sonnenlicht auf. Also, wenn der Körper mit Sonnenlicht rechnet, dann ist er auf Korrektur eingestellt, sonst nicht heißt, abends darf man nicht ins Sonnenstudio. Ganz andere Anwendung betrifft dann die Krebsforschung. Krebszellen sind nämlich auch angewiesen auf diese Reparaturwerkzeuge, denn sonst werden sie vom Körper gnadenlos vernichtet. Und da gibt es nun ein erstes Medikament, das diese Reparatur stört. Bei Krebszellen heißt Olaparib, wirkt gegen Eierstockkrebs, gibt es erst seit einem Jahr.
0: Wie unser Körper das Erbgut repariert und was man mit diesem Wissen anfangen kann, Helmut Nordwig war das zu den diesjährigen Chemienobelpreisen. Weitere Informationen rund um die begehrte Auszeichnung finden Sie auch im Web unter br.de-nobelpreis. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Wie dramatisch werden die Folgen des Klimawandels? Wie viel CO2 darf die Menschheit überhaupt noch in die Luft pusten? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Weltklimarat, der IPCC. Er sammelt sozusagen das Weltwissen zum Klimawandel. Auf seine Berichte stützen sich Politiker, wenn sie um Maßnahmen ringen. In den vergangenen Jahren hat der IPCC allerdings einiges an Kritik einstecken müssen. Dabei stand nicht zuletzt der Vorsitzende Rajendra Pachauri unter Beschuss. Im Februar ist Pachauri vorzeitig zurückgetreten. Diese Woche hat der Weltklimarat nun einen komplett neuen Vorstand gewählt und einen neuen Vorsitzenden. Meine Kollegin Miriam Stumpfe beobachtet die Vorgänge rund um den IPCC schon seit längerer Zeit. Was hat Pachauri denn falsch gemacht?
1: Da kam einiges zusammen. Also zum einen gab es Angriffe gegen den Weltklimarat. Da ging es zum Beispiel um peinliche Zahlendreher zum Abschmelzen der Himalaya Gletscher und da hat Pachauri ein eher schlechtes Krisenmanagement betrieben. Er hat nicht sofort Stellung genommen und gesagt, ja, stimmt, Mist, ist uns ein Fehler unterlaufen, sondern er hat einfach sich verteidigt und gesagt, ach, da sind die Klimaskeptiker am Werk, die wollen unser Ansehen beschmutzen. Zum anderen stand er auch in Kritik wegen Interessenkonflikten. Er hat ein Institut in Indien, das unter anderem Beraterverträge zum Beispiel mit Toyota hatte. Diese Interessenkonflikte wurden untersucht. Letztendlich der Vorwurf, Wurde ausgeräumt, aber sowas hing ihm dann immer noch eine Weile nach. Und im Februar ist er nach einer anderen Geschichte, da ging es um sexuelle Belästigung zurückgetreten.
0: Jetzt gibt es einen neuen Vorsitzenden, einen Koreaner, Song Lee. Gibt der dem Gremium ein anderes Gesicht?
1: Der gibt dem Gremium ein anderes Gesicht. Pachauri konnte ja sehr stark aufgehen in der Rolle als Mahner, als moralisches Gewissen, auch aufgrund der Erkenntnisse zum Klimawandel. Huessong Song Lee ist kein Charismatiker, der so auftritt, sondern ganz ruhig, besonnen, sachlich. Manche könnten auch sagen unscheinbar, aber von der Sache her macht er sehr klare Aussagen. Also zum Beispiel hat er schon vor seiner Wahl gesagt, eine seiner Botschaften ist, Kohle muss einen Preis bekommen. Wenn so jemand das sagt, dann sendet das schon ein Signal, nämlich wir müssen über ganz konkrete Lösungen zum Klimawandel sprechen und da auch Stellung beziehen. Sehr eindeutig ist auch, seine Aussage, wir müssen mehr Experten aus den Entwicklungsländern einbeziehen und das spiegelt sich zum Beispiel jetzt auch im neuen Vorstand wieder. Da sind mehr Vertreter aus Entwicklungsländern dabei. Also der Weltklimarat möchte sich in Zukunft stärker der Frage nach Lösungen und Anpassungsvorschlägen zum Klimawandel widmen.
0: Ja, wenn der IPCC jetzt sozusagen konkreter wird, wird er dann gleichzeitig auch politischer?
1: Das ist die spannende Frage. Als Wissenschaftler sagen die Mitglieder des Weltklimarates natürlich, wir wollen keine Entscheidungen vorgeben. Aber wenn sie sich mit Fragen befassen, wie zum Beispiel der Frage, wie wirksam ist der Emissionshandel, sollen wir mehr Energiepflanzen anbauen? Das sind alles solche konkreten Fragen, die sie mehr bearbeiten wollen und wozu sie natürlich auch schon ich sage mal, politische Versuche, Ansätze gibt, die geschehen auf der Welt und die man bewerten kann. Da wird es interessant, wenn dann der Weltklimarat in einem zukünftigen Bericht zum Schluss kommt, das führt in die völlig falsche Richtung, das wirkt nicht. Da werden natürlich in der Endfassung, wo immer Politiker mitreden bei den Berichten, da kann es natürlich zu Konflikten kommen. Und da ist die Frage, wie kann ein Vorsitzender gewährleisten, dass da tatsächlich die Erkenntnisse der Wissenschaftler am Ende auch im Dokument stehen. Das wird sich zeigen. Lee und auch andere Vertreter aus dem Vorstand, die scheinen entschlossen, sich diesen Themen anzunehmen. Und wenn da klare Aussagen kommen, hätte das schon Gewicht.
0: Neuer Vorstand beim Weltklimarat. Was ändert sich? Das waren Auskünfte von Miriam Stumpfe. Jetzt im Herbst geht es für Igel ums Ganze. Sie müssen sich ein kräftiges Fettpolster anfressen, damit sie ihren Winterschlaf überstehen. In der freien Natur ist das meist kein Problem. Doch in aufgeräumten Stadtparks und in Reihenhausgärten kann es für die Tiere schwierig werden. Denn das Nahrungsangebot sieht hier anders aus. Die Igel können sich zwar umstellen, werden dadurch aber häufiger krank. Mehr dazu von Hanna Lesch.
2: Ein fremder Gast in der Vogelstation. Mit seiner kleinen Schnauze wühlt der Igel sich durch bunte Papierschnipsel. Seit gestern ist er hier im Tierheim München. Anfang Herbst werden viele junge und unterernährte Igel ins Tierheim gebracht und hier hochgepäppelt. Bis zu sieben Jahre alt können Igel normalerweise werden. Doch die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei zwei bis vier Jahren. Grund ist eine hohe Jugendsterblichkeit und viele menschengemachte Gefahren. Generell bekannt ist der kleine Säuger aber auch für seine vielen Parasiten. Speziell einem im Körper lebender Parasit kommt besonders häufig vor, erklärt Wildtierpfleger Niklas Passauer.
0: Fast jeder Igel, der hier reinkriegt, wenn wir den testen würden, wir würden Lungenwürmer finden. Das ist halt hier leider sehr verbreitet. Das ist nicht allgemein, weltweit bei den Igeln das Problem. Das ist speziell so in unseren Breitengraden. Und die husten die halt regelmäßig
7: ab.
2: Lungenwürmer. Wie der Name schon sagt, nisten sich diese Parasiten in der Lunge der Igel ein. Eigentlich kein großes Problem für den Igel. Er hustet in gewissen Abständen die Eier des Wurms hoch und wird ansonsten nicht sehr belastet. Solche Endoparasiten, also Parasiten, die im Körper leben, können aber auch zur tödlichen Bedrohung werden, erklärt Thomas Rödel vom Landesbund für Vogelschutz.
7: Die Endoparasiten, das wurde gezeigt eben auch, dass die durchaus auch zu einer zusätzlichen Belastung beim Igel führen, indem sie ihn dazu zwingen, sehr viel Energie aufzuwenden, um das zu kompensieren, um das Immunsystem anzuwerfen. Die Energie, die fehlt ihm dann, um sich wirklich gut fortpflanzen zu können oder im Herbst eben dann, wenn es darum geht, richtig Fettreserven anzulegen, um dann den Winter zu überstehen.
2: Der Igel nimmt die Lungenwürmer auf, indem er Schnecken frisst. Vor allem die bei Igeln beliebten Gehäuseschnecken sind Überträger der Parasiten. Lebensbedrohlich wird das für den Igel, wenn er zu viele Schnecken frisst und somit sehr viele Parasiten aufnimmt. Oder wenn er durch andere Krankheiten immunschwach ist. Schnecken sind also durchaus gefährlich für den Igel. Der hat aber oft gar keine andere Wahl, als sie zu fressen, erklärt Rödel.
7: Igel fressen eben in erster Linie gerne Insekten, aber auch Spinnen, Regenwürmer, Tiere, die sie sonst auch in einer normalen Landschaft finden würden. Wenn sie jetzt in einem ausgeräumten Garten, wo eben natürliche Vegetation beseitigt wurde oder eben mit viel mit Chemie gearbeitet wird, da finden sie diese natürliche Insektennahrung nur noch sehr wenig und was sie aber dann in fast jedem Garten immer auch noch finden, sind dann Schnecken.
2: Igel, die in unseren Gärten leben, finden also nicht genug verschiedene Insekten und Spinnen, um sich ausgewogen zu ernähren und weichen dann auf die Nahrung aus, die da ist. Auf Dauer sind manche Igel dann unfreiwillig auf Schneckendiät und nehmen so auch viele Parasiten auf. Um Igel zukünftig besser schützen zu können, werden aktuell Igelmeldungen gesammelt. Das Projekt vom Landesbund für Vogelschutz und dem Bayerischen Rundfunk soll dazu dienen, zu erkennen, welche Lebensraumstrukturen Igel bevorzugen. Genau diese Strukturen sollen dann gefördert und gepflegt werden. Einen kleinen Teil zur Gesundheit der Igel kann aber jeder im eigenen Garten leisten, meint Thomas Rödel, indem man Unkraut stehen lässt und Insekten einen Lebensraum bietet.
7: Das, was man landläufig unter naturnah versteht, kommt dem Igel natürlich sehr entgegen. Also Da sollten Reisekaufen sein, Komposthaufen ist natürlich auch gut, weil da viele Insekten und Nahrungstiere vorkommen. Dichte Hecken, wo er sich zurückziehen kann, wo er Schutz findet.
2: Am besten lässt man der Natur also ein bisschen freie Hand. Dann kommen die Insekten und Igel von alleine.
0: Ein Beitrag von Hannah Lesch. Wie viele Igel überhaupt unterwegs sind, das wollen wir gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz herausfinden. Falls Sie mitmachen wollen, die Webadresse lautet igel-in-bayern.de. Soweit der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.